0: SWR 2.
1: Archivradio. Die westlichen Regierungen reagieren zögerlich auf den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Die Bundesrepublik, aber allen voran die USA, wollen vermeiden, Moskau zu provozieren. Große Teile der Zivilgesellschaft jedoch solidarisieren sich mit den Protesten in der DDR, so wie hier am 20. Juni 1953 die Rednerinnen und Redner auf einer Solidaritätskundgebung in Heidelberg. Es geht um den Wunsch nach der deutschen Einheit, aber auch darum, dass die Deutschen gegen den Nationalsozialismus nicht auf die Straße gegangen seien, wohingegen jetzt in der DDR die Menschen für ihre Freiheit protestierten.
2: Wir und die ganze Welt wissen nun seit dem 17. Juni, es ist anders. Auch unsere Brüder und Schwestern in der Ostzone in Ostberlin sind bewegt und beseelt von dem Gedanken an eine deutsche Freiheit, von dem Gedanken an eine deutsche Einheit. Die Fahnen stehen auf Halbmast in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Bundesrepublik. Sie geben Kunde von unserem Gefühl der Trauer, von unserem Gefühl der Sorge. Wir haben unserer Trauer eben Ausdruck gegeben, unser Trauer darüber, dass deutsche Männer und deutsche Frauen für die Freiheit nun wieder ihr Leben lassen mussten, vielleicht weiterhin noch in nicht bekannter Zahl ihr Leben werden lassen wissen. Ihr stellvertretender Tod für die Freiheit ist uns heilig. Diese Toten rufen uns zu, seid getrost, wir die Toten wissen, dass Ideen, dass die Idee des Rechtes, dass die Idee der Freiheit auf die Dauer stärker ist als Panzer und Maschinengewehre. In diese unsere Gefühle der Trauer, der Sorge, des Dankes mischt sich aber auch doch das Gefühl der Bewunderung, und das Gefühl des Stolzes. Das, was unsere Brüder und Schwestern in Ostberlin in diesen Tagen geleistet haben, das haben wir nicht fertiggebracht in den Jahren, in denen auch wir unter der Tyrannei und Diktatur seufzten. Und das ist der Gedanke der Solidarität dem wir in dieser Nachmittagsstunde nun huldigen wollen. Unsere staatsbürgerliche Existenz ist nicht gestellt auf diese Bundesrepublik allein. So teuer sie uns geworden ist, so unentbehrlich sie geworden ist. Unsere Brüder im Osten und Westen haben bekundet, dass sie, man muss schon sagen, diesen Sehnsuchtsschrei den der letzte Artikel unseres Grundgesetzes ausstößt, verstanden haben, dass dieses Grundgesetz und alles, was wir bis jetzt geschaffen haben, nur ein vorläufiges ist, das eine volle Vollendung und Krönung finden muss in der wiederhergestellten deutschen Einheit. Freilich dieses stolzmachende Bewusstsein ist mit schwerer Sorge verbunden. Wir kennen die Technik der Diktaturen. Wir wissen allzu also genau, eine Diktatur antwortet mit Terror. Und so müssen wir befürchten, dass unsere Brüder und Schwestern neuem Terror ausgesetzt sein werden. Wir können ihnen nur hier versichern, wie sehr wir mit ihnen empfinden, mit ihnen denken, wie sehr wir aber auch bereit sind, Opfer materieller Art zu bringen, um das höchste Gut der Freiheit und der Einheit wiederherzustellen. Aber dieses Opfer unserer Schwestern und Brüder im Osten verpflichtet uns auch zu einer innerpolitischen Besinnung, zu einer innerpolitischen Besinnung bezüglich der Zustände in unserer Bundesrepublik. Wir sollen gerade in dieser Stunde mit Stolz und mit Dank uns zum sozialen Rechtsstaat bekennen. Diesen sozialen Rechtsstaat will unser Grundgesetz, will unsere staatliche Ordnung heute verwirklichen. Wir alle wissen, dieser soziale Rechtsstaat ist noch nicht in allem hergestellt. Vieles ist noch Idee, vieles hat noch der Verwirklichung. Aber wir sollen in dieser Stunde dieses Ideal vom Recht, von dem Vorhandensein unzerbrechlicher und unvergänglicher Werte von Freiheit, Eigentum, Persönlichkeit, die sollen wir in dieser Stunde erneut hochhalten. Nicht als ein Eigentum, das nur uns geziemt, sondern eben als den geistigen Gehalt, den wir möglichst bald mit unseren Brüdern und Schwestern im Osten gemeinsam haben wollen.
1: Was in Berlin geschah, war so unglaublich, dass kaum ein Mensch vor Wochen und Monaten es sich hätte vorstellen können. Eine Millionenstadt rebellierte offen gegen ihre gewaltherren eine Millionenstadt trat in Aufstand gegen Zwang und Terror, den sie seit acht Jahren erdulden musste. Es war, als wäre ein lang verschlossenes Ventil etwas geöffnet worden. Und der Freiheitswille der Berliner Arbeiter riss das Ventil spontan ganz auf. So war die Lage für jeden Objektivsehenden. Das war nicht vorbereitet. Wo Hunderttausende trotz Maschinengewehre und Panzer auf die Straße gehen, da ist ein elementarer und heißer Wunsch einer ganzen Riesenstadt durchgebrochen. Und was dann geschah, das war ein Aufschrei aus der Seele eines gemarterten Volkes. Wir sagen es, um der geschichtlichen Wahrheit willen. Und wir sagen es mit ungeheurem Respekt vor dem Mut der Berliner Bevölkerung. Daran ändern die Erklärungen der ostzonalen kommunistischen Regierungen nichts. Diese Heuchler haben längst das Recht verloren, für die deutsche Sowjetzone zu sprechen. Sie haben das Recht übrigens nie besessen. Unser Herz war bei den tapferen Berlinern, die in diesen aufwühlenden Tagen gezeigt haben, dass Berlin die eigentliche Hauptstadt Deutschlands ist, die gezeigt haben, dass die Frontstadt Berlin in Wirklichkeit die Mitte Deutschlands ist. Keine verlorene Insel, sondern das mutige Herz unseres Landes, und Berlin ist für uns die echte Hauptstadt, auch wenn Deutschland durch die Unvernunft der Weltmächte und vor allem durch den Machtwillen der Russen gespalten ist. Wir haben erschütternde Bilder in den Zeitungen gesehen, viele Zehntausende in den Straßen und auf den Plätzen von Ostberlin. Wir sahen Ketten der roten Armee mit schussbereitem Gewehr vor den Massen, die vor den Waffen nicht weichen wollten. Wir sahen die schweren Sowjetpanzer durch die Straßen fahren. Und wir sahen Menschen erbittert Steine und Eisenstücke auf die Panzer werfen, furchtlos und entschlossen. Ungeheure Ereignisse, die niemand voraussehen konnte. Ereignisse, die den Mut und den Freiheitswillen ein unvergängliches Zeugnis ausstellen. Die Geschichte hat diese tapfere Stadt Berlin mitten in die Weltspannungen gestellt und wir können voll Dankbarkeit und Stolz sagen, Berlin erfüllt seine geschichtliche Aufgabe so vorbildlich, wie es noch keine Stadt der Welt getan hat. Und was für Berlin gilt, meine Damen und Herren, das gilt für die ganze Sowjetzone. Da ist keinerlei Unterschied. Applaus Wir rufen Ihnen zu, den Berlinern. Völker sind stärker als Tyrannen. Völker sind in der Geschichte nicht zu beseitigen. Und darum wird Deutschland bleiben, und die Gewaltherren werden verschwinden.
0: Es gibt auf der Welt zu viele, die glauben, dass man mit Terror alles vermöchte. Ihr Irrglaube ist zum ersten Mal in der Geschichte widerlegt worden trotz der diabolischen Technik der Massenbeherrschung und Massenversklavung, trotz der Disziplin des deutschen Volkes, die in der ganzen Welt schon immer bewundert worden ist, hat sich der Mensch gegen den Terror aufgebäumt und alle auf Schrecken und Lüge basierte Staatskunst zu Schanken gemacht. Der deutsche Arbeiter hat die Ehre des Menschen gerettet, obwohl gerade er den schlimmsten Verführungen ausgesetzt war. Gerade das System, das sich in besonderem Sinne als das System der Arbeiter feierte, ist in seiner Verlogenheit an der Wahrhaftigkeit des deutschen Menschen und Arbeiters zerbrochen. Ich glaube, dieses Ereignis hat epochale Bedeutung, nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Es öffnet allen jenen die Augen, die der Verharmlosung, der sowjetischen Menschenknebelung und Menschenverachtung aus Bequemlichkeit oder Feigheit sich allzu willig angeschlossen haben. Es ist zu hoffen, es ist zu hoffen dass die Springflut des Bolschewismus hier endlich in deutschen Landen einen Damm gefunden hat, den sie nicht überspringen kann. Und dass in Deutschland sich das Schicksal dieser furchtbaren Irrlehre vollendet. In Deutschland ist man mit den blutigen und grausamen Realitäten des Kommunismus konfrontiert. Und wie furchtbar muss die Verzweiflung der Ostdeutschen gewesen sein, wenn Sie keinen anderen Ausweg mehr wissen, als dadurch die Welt auf Ihre physische und seelische Misshandlung hinzuweisen, als dass Sie die Fabriken anzünden, in denen Sie bisher Ihr kirchliches Brot verdienen konnten. In der Ostzone herrscht Hungersnot, und statt mehr Po zu geben, wagt dieses Regime, nur höhere Arbeitsleistungen zu fordern. Was können wir tun? Das Bewusstsein in uns wachhalten, dass unsere Brüder und Schwestern unsagbares, unvorstellbares aushalten müssen, weil ihnen die Freiheit fehlt. Und dass sie eine Bewährungsprobe bestanden haben, die vor allem auch uns verpflichtet. Sanguis martyrum semen christianorum. Das Blut der Märtyrer ist das Same der Christenheit. So hieß es schon früher. Und so hat die deutsche freiheitliche Verfassung. Die uns beides Mal nach verlorenen Griechen als Frucht der Niederlage zu viel zum ersten Mal in dem Opfergang der Ostdeutschen eine nationale Weihe erfahren, die ihre Früchte tragen wird.